0: Los llegan a Buenos Aires Así impredecibles como la banda que nos ocupa, como van San Roses Salíamos cada 15 días, pero podía fallar y falló Nos tomamos más tiempo del debido, pero acá estamos Hola Mike Hola Astilla, ¿cómo estás?
1: Bien, ¿cómo andás?
0: Acá, a punto de meternos en un nuevo episodio de Paciencia Para este trabajamos, eh
1: Hubo laburo. Y nos, nos
0: tomamos nuestro tiempo, pero laburamos. Así
1: como vos me das crédito algunas veces, algunas veces reitero, esta vez te doy crédito a vos, Mike.
0: No tenés por qué, esto es un trabajo en conjunto, así que vamos ya a zambullirnos sin demasiados prolegómenos sobre el tema del día. Quedó lejos de casa, entonces. Fuera de casa, sí, lejos de casa, fuera de casa. No oh, sé, todavía okay. no decidimos, vamos a ver cómo está ahí el título, pero sí. Es... Tratar de recorrer un poco lo que fueron esas presentaciones de Guns N' Roses. Sacamos Europa, sacamos Estados Unidos, sacamos plazas típicas o bastante obvias como R Río de Janeiro, Buenos Aires, etc. Bueno. Hasta Santiago de Chile para ir a esas plazas más inhóspitas que muy pocas veces las bandas han ido a tocar o que, por ejemplo, no sé, Guns N' Roses agarró y plantó bandera como casi ninguna otra.
1: Bueno, eso está bien que lo menciones, porque se ganó su territorio también Guns N' Roses. En los comienzos casi que no habían salido de Estados Unidos, después fueron a Inglaterra, eso lo sabemos, pero se quedaron ahí, ¿no? Europa, está América.
0: Exactamente. Está claro que en toda la primera etapa de Guns N' Roses, digamos hasta el fin de la gira de Illusions, fueron bastante tradicionalistas. Estados Unidos, Europa, Sudamérica, Japón, para de contar. No salieron de ahí. Uh -huh. no, Australia, a lo mejor. Pero lugares obvios. Ya a partir del 2000... Cuando vuelve Guns N' Roses con la nueva formación, ahí antes de sacar todavía Chinese Democracy, se empezaron a animar. Se ve que Axel le picó el bichito de. Vamos a lugares más raros. Tipo
1: Elvis, viste que no querían, no querían que salga de Estados Unidos, pero a él le picaba el bichito, diciendo, ¿por qué no me sacan de Estados Unidos? No le dieron el gusto igual a él. No le dieron el gusto. No no le gusto. Le dieron. Pero a
0: Axel sí, le dieron el gusto. Y porque Axel no tiene a nadie que diga, no, le, no te voy a dar de gusto. Es él lo que quiere y ahí va. Claro. Ahí va. Entonces. Empezando con este recorrido, la primera fecha que yo encuentro de lugar poco tradicional, exótico. exótico, es Hong Kong. Más precisamente el 14 de agosto, perdón, sí, de agosto del 2002. Formación con Tommy Stinson, con Buckethead, con Robin Fink. Bueno, ahí Guns N' Roses dio un show en el International Trade and Exhibition Center de Hong Kong. ¿Cuántas bandas más tocaron ahí? Casi ninguna, teoría muy pocas. Yo creo que Metallica tocó hace relativamente poco. Estamos
1: en el año 2022, habrá tocado en el 2020, 2019, Metallica en, en Hong Kong, pero son contadas las bandas, ¿eh? Raro, es una plaza bastante grande. Es una
0: plaza rara, a pesar de que Hong Kong es un lugar dentro de lo que es, este digamos, la cultura oriental, bastante occidentalizado, en un punto muy capitalista, colonia británica mucho tiempo, aún así no es como una plaza muy tradicional para las... Bandas de rock. ¿Habrá Pero ha
1: estado vinculado con el lanzamiento de Chinese Democracy, su estética
0: oriental y su fascinación mm. por ese arte? Quedó tan, tan adelante después en la historia de Chinese Democracy, tuvieron que esperarse prácticamente siete años, eh, seis, siete años, que no, no sé, no sé. Pero se quedó por la zona. O sea, se quedó. 2002. Las actividades durante esa época fueron muy pocas de San and Roses. Recién el motor se pone en marcha 2006. Entonces ahí sí Te llevo el 2009 Donde tocan en diciembre del, De ese año En Taiwán El 11
1: Primer show en la historia de Guns N' Roses en Taiwán Estamos hablando de eso Hasta ese momento
0: nunca se habían presentado Ni en Hong Kong, ni en Taiwán Ni en Sud Corea o Mirá. Corea del Sur Como lo hicieron al día siguiente Perdón, dos días después El 13 de diciembre del 2009 En el Olympic Gymnastic Arena Ya con el Chinese Democracy en las calles Exactamente, que había salido el año anterior 2008, 2008. Fin de 2008 Un año después tocaron en Taiwán y en Corea Raro Raro, y aparte, ¿cómo se llega
1: a esas ciudades? Digo, obviamente que te conocen y todo eso Pero, ¿qué te indica después que podés llegar a tocar? Que podés convocar Que tenés una convocatoria acorde a lo que vos esperás también Me
0: imagino que eso se tiene que sondear Sí, o no tengo respuesta Te puedo dar un montón de conjeturas Respuesta concreta no tengo Evidentemente tenía ganas de tocar abrió con algún promotor Guns N' Roses es un nombre bastante fuerte Aún está en las plazas, a lo mejor donde rock no es la moneda corriente Y se pueden dar gusto ya ir a tocar si las condiciones están dadas Y parece que ahí estuvieron Entonces, sí. así metieron en 2009 un Taiwán y un Corea del Sur
1: Muy bien, muy bien Para cambiar un poquito, no todo es
0: Toronto, Los Ángeles, New York Te llevo ahora a 2010 Motor en marcha, la banda ya estaba en gira ya iniciamos, si ya habéis salido a las calles un par de años antes. El 18 de marzo, pocos días antes de que tocara la banda acá por tercera vez... Sí. Dan un show en Montevideo en el famoso Estadio Centenario. Bien. Vos decís, Uruguay, ¿es raro? Es raro. No todas las bandas van a, a Uruguay, ¿por qué? Porque hacen muchos shows en Brasil, Chile y Argentina son como paradas obligadas... Entonces como que el pulio que puede llegar a Uruguay en general viaja. No todas las bandas van a, a Uruguay y encima cuando van no es que revienta. No le pasó en esta ocasión a Guns N' Roses, no le pasó a Kiss, no hace mucho tiempo atrás. Veremos ahora si tiene revancha en este 22, que está Montevideo como una de las paradas de esta gira. Fue una especie de apuesta decís vos. Yo creo que sí, que me parece, parece que ya tratando de, de volver a, a tomar posición y, y, y recuperar ese terreno que tenía en Sudamérica, dijeron, bueno, vamos por todo, metí Montevideo, Uruguay. Lo que sí me acuerdo de ese show es que fue algo bastante caótico en el sentido que Axel salió tardísimo, tipo 3 de la mañana, y el show prácticamente terminó de día. Mamita. Algo así fue. Si alguno, un compañero gana Uruguayo, lo quiere confirmar después en nuestras redes, que lo haga. Pero yo tengo ese recuerdo, que fue un show que... Salió tardísimo. ¿No fuiste vos? No, no, yo no fui, no fui. ¿Te comentaron? Me comentaron, sí. Bien. Eh, en ese mismo 2010 tocan en Panamá. ¿Panamá? Bien. Sí, sí, en el Figuel Convention Center. Otra plaza rarísima. Casi todo el Caribe es una plaza rara. Eso tengámoslo claro. Todo lo que es Panamá, República Dominicana, eh, Costa Rica un poco menos. Costa Rica tiene un poco más de tradición de rock. Puerto Rico ya es Estados Unidos, pero el resto difícil para las bandas de rock. Sí, difícil que de, de, de convocar de, tanta sí, gente. Sí, no, no hay, público, claro, no hay, no hay público. público, básicamente no tienen tanta gente como para que una banda vaya y llene un estadio. O sea, no meditaría la inversión de pagarle el cash exacto, una banda? Exacto, una banda más chiquita, a lo mejor claro. no tenés tanto gasto y, y en las cuentas no hace falta vender tantas entradas. Se puede llegar a dar. Entonces, sos promotor en Panamá y medio que
1: te jugaste el pellejo. Te la jugás un poco, sí. Claro. Pero
0: bueno, la banda estuvo el 7 de octubre del 2010. Y al día siguiente tocó en El Salvador. Mirá. ¿Eh? Otra plaza también inhóspita. De hecho, Bastante uno raro, simplemente sí. tiene que tratar de recordar giras sudamericanas de cualquier banda. Figura Panamá. Figura El Salvador. Mm, tendría que pensar casi muy, nunca muy Casi nunca. Ahora, ese 2010 lo cerraron con un show todavía más inhóspito. Lejos del Caribe, lejos de Sudamérica. Te estoy hablando de Emiratos Árabes Unidos.
1: Bueno, acá justifica un poco, fueron a buscar a la, la guita que habrán perdido. En ahí sí, shows.
0: ahí hay guita seguro. No sé si tampoco hay tanta <risa> audiencia, eh. me, 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 me da intriga. Pero tocaron en el Du Arena de Abu Dhabi.
1: Sí, me da intriga el público: cómo habrá asistido, toda lo que es la parafernalia de un Las minas de Ross, todas tapadas. Con un ¿qué velo, ¿donde? sí. Claro. No sé, extraño. Y el merchandising también es medio ofensivo el
0: merch que venden. A vendían Provo, calaveras, o sea, se podían vender los discos. Vendían con una mujer con la bombacha baja. Es, es todo extraño, pero los hechos así lo documentan que el 16 de diciembre de 2010 tocaron en Emiratos Árabes Unidos, más precisamente en Abu Dhabi.
1: Ahí te das cuenta que Axel era una personalidad distinta, ¿no? Lleva tratando de copar territorios nuevos que capaz que en otro momento no se hubiesen animado. Exacto.
0: Te Detrás del 2011...
1: Saltamos un año. Eh, Pará, y a todo esto, 2009, 2010 y 2011, la banda girando, ¿no? Es un dato menor.
0: No, no, la banda estaba girando y en el medio de todo eso, obviamente, tocaba en los lugares tradicionales. Eso queda claro. Yo ahora te estoy rescatando las cosas más raras. 2011. 2011. La banda vuelve a Sudamérica después de ese 2010. Sí, fue como medio raro eso, ¿no? Habían tocado en Rockin' Río. Rio... Vienen a Buenos Aires nuevamente a tocar en Estadio Único de la Plata. Pero después de ahí meten una fecha en Rosario.
1: Rosario, sí. En un lugar más
0: chico que un estadio de fútbol. Era una especie de galpón, Astilla. Yo estuve esa noche. Era dentro de un... Te diría, un mall. Sí. Un gran paseo de compras. Sí. Bueno, tenían un apartado galpón tipo Convention Center. Creo que el lugar se llama Centro de Eventos y Convenciones. Mira. Mira, justo. De Rosario. Y ahí y tocó. Son pocos lugares en toda esa gira de años que tocaron ante una concurrencia así de no más de 10.000 personas creo yo realmente poca gente poca gente yo terminé al lado de Vallado para que te des una idea al lado caminando tranca sí, sí, sí sí. sí. era muy tranca Este, así que lo, lo anotamos como raro sí, me, claro me a la derecha
1: sí, pero cómo que no pasamos de Donington a Rosario sí, obvio Rosario, lugar
0: Dunnington? techado galponazo igual metieron los inflables estos que traían en esa época del Mao y no sé qué más y el puño creo que era los metieron los inflables llegaban hasta el techo ¿eh? Qué lindo. Entraban
1: justo, entraban justo. Tendremos que hacer un, un episodio especial, me parece, para los shows que brinda Gansan
0: Roses en Rosario. Bueno, anótatelo, ¿No? anótatelo. Eh, bueno, y en ese 2011 también tocaron en otra plaza latinoamericana poco común. Hay varias, a ver cuál será ahora. La capital del Paraguay, nada más ni menos que Asunción, Asunción, en el Jockey Club de, de esa ciudad. Qué raro, sí. Era la primera vez que Gansan Roses iba a Paraguay. Era la segunda vez que una banda grande tocaba en Paraguay El, el antecedente había sido antes Bon Jovi Hacía por lo menos 10, 13 años Entre 10 y 13 años antes O sea que había una expectativa enorme enorme. Era dentro de un festival Creo que era el Personal Fest Y ahí va a tocar Guns N' Roses Muchísima gente, más de 60.000 personas A la mierda Cuestión que Entre toda esa gente Se empezaba a rumorear de que La banda estaba pero Axel no Qué lindo ya arrancó
1: bien, Axel contame más
0: no aparecía, no aparecía Se empezaba a correr la bola que no estaba No estaba, se suspende, se suspende, se suspende Los organizadores ya nerviosos
1: Con las 60.000 personas dentro las del predio Las
0: 60.000 personas en el predio Los músicos en los camarines ya Acostumbradísimos a que esto suceda Me imagino que tomando agua un tecito, porque si no te das vuelta No puedes tocar más nada el, el, el promotor, imagínate, había puesto un platán, no solo en todo el momento, sino también en preparar, como había pedido con todas las especificaciones, el camarín de Axel. Ya a esa altura era lo que menos le preocupaba. <risa> Cuestión que lo encuentran y lo mandan a buscar. En helicóptero. ¿En helicóptero? En helicóptero. Cuestión que en el medio de ya una espera bastante tediosa para toda esa gente. Me
1: estamos hablando de dos, tres horas tranquilamente, me imagino. Mínimo,
0: mínimo. La gente ve pasar el helicóptero y dicen, ahí debe estar. Ese debe ser él. Y era él. Baja el helicóptero... Aparece Axel... Y dice... ¿Toda esta gente es por el festival o por nosotros? Por ustedes. Ah, bueno. Mil disculpas que no se den más a tocar. Ni pisó el camarín. Ni pisó el camarín. Es divino. Salió a tocar... Show de esa época en San Rose. Seis, dos, tres horas. Buenísimo. La gente feliz. El tipo estaba muy contento después de esa performance... Baja del escenario, directamente al auto. Nunca pisó el camarín. Mirá que tenía todo lo que había pedido. Todas las La rosa, la fruta, la toalla, la ducha, todas esas cosas que pide siempre. Derecho al auto, al hotel, el Sheraton de Asunción. Y estaba tan feliz que se mandó una fiesta en el último piso del Sheraton para todo el mundo. O sea, toda la banda, todos los que estaban hospedados en el hotel. Divino. Allegados, comitiva, crew. Alta fiesta Gunner se vivió en ese 2011 ...en Asunción del Paraguay. O sea, Asunción lo puso de buen humor a Axel. Sí, Estaba sí, sí. un poco de, despabilado recién y se despabiló con la multitud. Le agradezco toda esta data a mi gran amigo JC... ...un embajador rockero en Asunción del Paraguay... ...que me contó todo esto que lo recordaba como si fuera ayer. Un saludo para él, entonces. Vamos directamente ahora al 2012, ¿te sí. parece?
1: cuarto año consecutivo de Guns N' Roses Gerando. Eh. 2009,
0: 2010, 2011, 2012. Perfecto. Arrancamos el 2012... Con un show en Tel Aviv, Israel. No sé si lo querés sumar a lugares raros.
1: Sí, a ver, en el 93 habían tocado... Con Easy Stralding reemplazando a Gilby Clark. Y dije bien, no Gilby Clark reemplazando no, a... No, 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 ya estaba Gilby sí. Clark
0: en la banda. Había y... tenido un accidente de, de
1: motocicleta, se quebró el brazo y las lanzan rusia no tuvieron mejor idea que decir che, no tenemos tiempo para que algún guitarrista se aprenda las canciones. Llamemos a nuestro antiguo y, y fundador guitarrista. Así que Easy la reemplazó hoy en vivo en el 93. Pero sí, hasta el 2012 no habían vuelto. Son casi 20 años de ausencia en una plaza fuerte también, pero exótica.
0: Sí, es exótica a mitad, sí. Ahí van bastantes más bandas, no tantas, pero van un poco más. De hecho, como bien dijiste, Gonzalo ya había tenido un, este, un antecedente tocar en, en Tel Aviv. Igual lo de Israel no es nada con las tres fechas que sigue en Astilla que te quiero contar. A ver, ¿en qué mes? Diciembre. 2012. Tres fechas de diciembre, 7, 9 y 11. El 7. ...en Bangalore... ...el 9... ...en Mumbai... ...y el 11... ...en Gurdjian... ...me encanta... ...tres fechas... ...en India... ...metió Guns N' Roses... ...en 2012... Hizo un tour gastronómico... ...más que un tour musical... ...el muchacho eh, yo, Axel... ...yo no creo que haya salido... ...si no sale en hotel... ...en ciudades... ...más o menos <risa> tradicionales... ...imagínate en el, India... ...que sí, todo es aquel... Es ...que haya quilombo. visitado... ...la tierra de Gandhi... te dice que... ...volvés con la cabeza... ...un poquito quemada... ...cambiada... ...porque no es fácil ver todo eso que rodea, todo ese ritmo, toda esa atmósfera este, hindú. Así que no lo veo saliendo de su suite presidencial que tuvo en Bangalore, en Mumbai y en Gurdjieff. Bueno, pero existe, vos como quisieras, debes saber, el room service. Así existe que... room service, sí, sí, sí. A lo mejor ahí sí <risas> pidió las delicias del hotel para probar esos platillos hindúes tan tradicionales. Muy bien. Bueno, pero además otra cosa para destacar en estos shows de de Gansan Roses en India, es que no solo que siguió con Motivation, un tema que venía metiendo seguido en esos días, el que canta tu ídolo. ¿Quién? Tommy Stinson. Perfecto. Increíble, capo. Sino que en alguno de estos shows se descolgaron con Don't Let It Bring You Down. Uh -huh. El cover de
1: Neil Young. ¿Te va? Sí, sí, me va. Podrían haber hecho otro cover. Pero bueno, todo bien.
0: ¿Le gustó ese? ¿Lo mismo repitieron tanto Motivation como Don't Let It Bring You Down? Es una fecha que hicieron después de India, en otro país bastante inhóspito. ¿Te cuento? Sí, obvio. El 16 de diciembre de ese mismo 2012, tocaron en Maca Elang Stadium, Jakarta, Indonesia. <risa> Le pido disculpas por la memorización a todos los hermanos de Indonesia, si no es la más exacta, pero se complica ¿no? el nombre de los estadios del sudeste. Hacia Me mata el estadio al final, o sea que... Para ubicarte, para es, ubicarte eso. es para ubicar puedes... al público occidental que de, se trata de un estadio. Quiero las remeras de todos estos shows,
1: pero para, eh, aclaremos también que Motivation es un tema que repasamos en el episodio dedicado al show de Guns N Roses en la
0: residencia de Las Vegas. De Las Vegas, en el Joint.
1: En el Joint de Las Vegas, donde vos estuviste. Sí, no existe más. No existe más. No existe más. Donde pasa Miguel Mora no crece el pasto.
0: Epa, epa, tampoco tanto, ¿eh? <risa> te puedo dar muchos más lugares que siguen existiendo, pero es lamentablemente el Hard Rock Hotel y The Joint, el, el venue que tenía dentro del hotel, Cerró, creo, en plena pandemia.
1: Bueno, ahí tenés. Ese es un lugar clásico, una, una claro. plaza turística. Pero acá, no.
0: No. ¿Quién va a tocar en Indonesia al Mata Elang Stadium? ¿Quién mete gira en Indonesia, India? Nah, o sea, raro. Pero le gustó, porque en 2012 dijo... Arme pará, la... pará, pará. Quinto año consecutivo de Guns N' Roses girando. Te tiene muy sorprendido el tema. Yo ya lo tengo asumido porque desde el 2016 que la banda no paró. Pero vos que tenés sí, mucha par... memoria... Te digo por qué. Porque recordás. le
1: dicen vagoneta al pobre Rose.
0: Está no bien. es un planero. Laburó el chabón. Sí, sí. Pero te estás apoyando en el vaso medio lleno. El vaso medio vacío okay. te dice que del 93 al 2006... La actividad fue poca. No digo más nada, entonces, dale. Bueno, 2003 el tipo dijo, armen valijas, me gustó aquel país que visitamos alguna vez, volvemos. A ver, ¿cuál? Y ahí fueron de nuevo al Du Arena de Abu Dhabi, Emiratos Árabes Unidos. Y más claro,
1: ¿cómo no le va a gustar, hermano? Yo también iría ahí. Más precisamente el 12 de marzo.
0: Bien, arrancó el año a pleno. Sí, sí. Casi 11 días después, el 24 de ese mismo mes, show en Sripán International Citrauk, de Malasia. ¿Te bien,
1: va? Sí, me va. Me llevas,
0: voy. Si me invita
1: Axel, voy. Si no, veo cómo me las arreglo. Pero no, sí me va. ¿eh?
0: Entiendo que esa ser la misma ciudad, este dato ahí se me pasó. Entiendo que debe ser Kuala Lumpur, gran ciudad, tía, ¿eh? Eso
1: sí te lo firmo. ¿Conociste? Sí. muy bien. Gran bene. ciudad, Malasia. No esperaba menos de vos el aporte cultural. subí a moro. las Torres
0: Petronas del gran arquitecto argentino César Pelli. Este, tremenda, tremenda. Pero ciudad. no viste a Guns N Roses en No tío, vi a Guns N Roses. Roses, yo fui este, mucho antes. Uh -huh. unos cinco años antes, ni rastros de que Gonzalo fuera a pasar por ahí. Y cerraron ese 2013 en cuanto a lugares raros, este también, ¿eh? A ver. Este es, para mí, podio o topos de league. Forum de Beirut, Beirut, Líbano. Belleza. Belleza, ¿Eh? belleza. Y es un tipo también que si te pones a leer entre líneas, quiere unir los pueblos. Tocó en Tel Aviv, tocó ah, en Beirut, no. ¿eh? Nada de Franja de Gaza, por la unión de los pueblos. Pero ya lo dice él, no necesitamos tu guerra civil. Exactamente, así que Gansan Rossi se puede anotar ese poroto de haber tocado en el Líbano, más precisamente en Beirut. ¿Los monotributistas chochos? Supongo, sí. Paseando, morfando, conociendo culturas nuevas poco despectivo, ¿no? Esa caracterización por los músicos que le pusieron el hombro durante toda esa época. Ah, San Mike, Rose. Estamos en confianza, amigo. Vamos. ¿A Tommy Stinson también le metes ese cartelito de modo tributista? Sí, sí, sí. Ah, bueno. Pero Paciencia. Es un capo total, igual. Bueno, está bien, está bien. Si a vos te parece. Dale. Dale.
1: Ahí estaba Ashma, por ejemplo, en la formación. Ya, ya estaba Ashma. Cambiado.
0: Sí, sí, ya estaba yo hace rato. De Todos los últimos shows, a partir del 2008, siempre Ashma. No me empujes a precipicio, Mike. Vamos, vos sabés que hay cariño en todo esto. ¿2014? Sí, no te digo más nada. Bueno, en 2014 recuerdan, tuvimos a la banda nuevamente de gira por Sudamérica, fue el momento en que volvió Duff brevemente a Gansan Roses, más precisamente en el show de acá que dio en el Estadio de Ferro, pero hubo dos shows que yo rescato. Uno de ellos es en esta gira sudamericana, porque tocó en Brasil, tocó en Argentina, ¿y dónde más tocó? Sé dónde tocó porque hay fotos en la foto que es
1: increíble, pero decílo vos Mike, por favor.
0: Tocó en el estadio donde la pelota no dobla. Tocó en el estadio... El Kaiser no hubiera ido. ...donde le pegaron a Julito Cruz. <risa> tocó en el estadio donde la selección de Maradona perdió 6 a 1. Sí. Tocó en el estadio donde Batistuta metió goles igual. No importaba la pelota. Nada más ni menos que en el estadio está Hernando Siles de La Paz, Bolivia.
1: Uh -huh.
0: ¿Y sabes por qué Gonzalo se tocó en La Paz, Bolivia? Ah, bueno A ver Conjeturas o datos concretos Ninguno Datos concretos Chequeados De primera mano De fuente interna De la banda A ver Me interesa No hace mucho tiempo Antes había tocado Scorpions En el mismo estadio No en, en Bolivia En Bolivia Y cuando Axel se enteró dijo Quiero ir a tocar a Bolivia Esos Scorpions tocaron ahí Anótenme Bolivia Para la próxima gira latinoamericana Y hubo que hacerlo Hubo que darle gusto. Y averiguando este tema, me enteré de por qué Bolivia es una plaza tan difícil para que vayan las bandas de rock. Por el oxígeno. Parte de eso es la respuesta, pero no total. A ver. El tema es que al estar en la altura, los aviones con carga, como son los aviones de gira que llevan grandes estructuras para montar esos escenarios, etcétera, etcétera, No tienen problema en bajar. ...pero por el tema de atmósfera, altura y demás... ...se les complica subir... Mm. ...o sea, pilotos muy avesados... ...logran... ...levantar vuelo... ...a la altura de La Paz... ...con cargas fuertes... ...y por eso es que en general La Paz no se mete como plaza... ...porque es un quilombo... ¿Cómo
1: le fue en convocatoria?
0: No tengo más datos... Ahí. No, le fue muy bien, le fue muy bien, pero bien. tengo más datos... ¿Qué eran de que sos Mora? Porque el show previo de La Paz era en Buenos Aires... Entonces, ¿qué pasó? La banda se asesoró porque sabía que era una parada difícil. La altura de, no sé, 5000 metros al nivel del mar, no sé. 3500 metros al nivel del mar. Consultan con sus paramédicos de confianza y le dicen: Lo que tienen que comprar es esta pastilla. Entonces, ¿una pastilla especial? Sí, un medicamento que era una pastilla. Entonces es no sal... es hoja
1: de coca. No, 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 no. una
0: pastilla que eso, tomándolo previamente entre 48 y horas antes, te va aclimatando el momento de llegar a La Paz y que no te falte tanto el aire y demás. En esas circunstancias, no es para deportistas, nada. Es de gente que va a ir a laburar tranquila. Bien. Entonces se salió a comprar por toda Buenos Aires esas pastillas. ¿Se consiguieron? Se consiguieron, sí, sí. Es un medicamento tradicional. Gran. Se salió a comprar esa pastilla y casi toda la banda, crew y demás, entró... ...a tomar las pastillas para lograr... Adicción a la ...no pastilla. apunarse en La Paz. Sí. ¿Sí? Cuestión que llegó el día del show... ...hubo una sola persona que no se apunó... ...porque era la única persona que dijo... ...yo no voy a tomar un carajo. ¿Nombre y apellido tenemos? O sea, es uno de los músicos. Tengo nombre y apellido. ¿Quién? W. Axel Rose. Paciencia. <risa> Fue el único tipo de toda esa comitiva de Axel Rose... ...que no sufrió apunamiento que no sufrió algún tipo de malestar por esa patillas que estaban tomando, como sí le pasó a muchos otros, y por el show lo más bien. Mirá qué que
1: dato, ¿eh? Te maté, ¿no? Sí, era, no era cantado este voto.
0: Vos hubieras tirado otro músico. Sí, totalmente. No, el único que dijo yo no voy a tomar nada, yo voy, y me la banco, fue Axel, y no le pasó nada. Qué capo. No tuvo un solo malestar por estar cantando ahí, a 3.500 metros de, de, sobre el nivel del mar, en el estadio de Hernando Siles de La Paz, Bolivia.
1: Bueno, ya que sigue los pasos de Scorpions, hay que decirle que los Scorpions tocaron en Bariloche, por ejemplo.
0: Mira vos. Para cuando hagamos el podcast de Scorpions, eh, hay que anotarlo este no, dato es decirle, muy bueno. Hay que
1: decirle a. En cerebro,
0: en grisú, en cuál de las discotecas clásicas para la gente que no están tan ¿Cómo argentina menospre, ¿Cómo
1: menospreciaste Scorpions? No. ¿Se lo tiraste un boliche?
0: ¿Lo tiraste con un boliche de.? ¿Hay un estadio años? en
1: Bariloche? No, bueno, tocaron en un evento privado.
0: Ah, bueno. Ah, ok. ¿Viste? Bueno, eso entonces para el capítulo de Show Sorpresa de Scorpions, cuando hagamos el podcast de Scorpions. ¿Show Sorpresa va el de Bariloche? la bancás con el de Scorpions? Sí, los bancos mucho Scorpions. Bien,
1: bien, bien. Bueno,
0: tengo un show más medio colado para este 2014 en lugares raros, pero me pareció que estaba bien arrimarlo. Perdón, ¿no volvieron a Bolivia? Nunca más. Nunca más el con Bolivia. Como casi ninguna otra banda. O sea... No, fue, bueno, toda una aventura, fue toda una aventura Mencionamos Rosario, por ejemplo, si volvieron claro, en 2016 A Rosario Bolivia nunca más, tipo ya está, check, listo Es un quilombo, como te dije al principio 2016 Ya La formación renovada Axel junto a Slash, junto a DAF. Se sí. va Notting the Lifetime Ya habían recorrido todo Estados Unidos Han hecho el debut en el Trovador, Coachella Era hora de Bajar a Sudamérica en buena hora. ¿Mm? Donde obviamente hicieron casi todas las plazas obvias de Brasil, Chile, Argentina, donde como mencionaste hace un rato metieron Rosario. Gigante de arroyito esta vez. Sí, sí, gigante de arroyito. Cambio drástico en
1: convocatoria. Frank gran la... estadio, me
0: encanta ese estadio. Muy lindo. Muy lindo estadio. Muy linda ciudad. Que no se enojen los amigos leprosos. No, por supuesto. Pero sí, gran ciudad. Amo Rosario. El 26 de noviembre de ese 2016 desembarcan en Costa Rica. Raro Pura vida Como dicen casi todos los costarri... costarricenses ¿eh? El Estadio Nacional de Costa Rica Ese estadio que ha visto legendarias atajadas de Keylor Navas Sí, señor Mira cómo te saqué la sonrisa bien, futbolera bien, ahí. ¿eh? está muy bien Lo banco, Navas. Bueno, gran estadio, Bastilla ¿Sabes por qué te lo digo? Porque fuiste Porque estuve <risa> Es un Ups. show eh, típico del No Tiene Lifetime La banda venía aceitada eh, Llovió como no puedas de otra manera En Rain. En la mitad de lo yo de Guns N' Roses Por Sudamérica siempre llueve eh, Está yo colmadísimo Hasta las chapas Y te lo arrimé lo de Costa Rica Porque es un lugar que está en el Caribe A diferencia de otros países Tiene bastante público rockero Pero siempre tiene esta cosa de No mendigar pero tiene que hacer Como mucha fuerza y mucho ruido Para tratar que las bandas vayan a tocar No siempre pasa Muchas le han dado gusto, sé que Metallica pasó por ahí, Coldplay no hace mucho, pero no es fácil. Uh -huh. Es como sería Buenos Aires en los ochentas. O sea que no, no todas las bandas hacen esto por el dinero. Aún estando el dinero sobre la mesa dicen, ¿prefiero no ir? No me animaría a decir eso. Me parece que más allá del dinero es cuestión de condiciones, que otras plazas uh -huh. cerca, calendarios y demás. Y como te dije, en el Caribe no hay claro. muchas más plazas como para decir, bueno, hacemos esto, esto y esto. Bien. O sea, fíjate, fue una vez Panamá, una vez El Salvador, esta vez Costa Rica. No han vuelto, creo que desde ese 2016 a Costa Rica. Entonces, por eso me parecía interesante destacar, Muy bien, muy Exactamente. bien. Exactamente. Y otra ciudad que metieron en ese 2016, que tampoco fue una de las visitas que siempre tuvieron como casi obligadas, fue el 27 de octubre, eh, o sea, un mes antes de, de Costa Rica, en Lima, Perú. Bueno, esa sí me
1: sorprende realmente, porque uno presumiría que Perú, sobre todo Lima, es una plaza importante
0: para, para
1: las bandas, pero bueno. La primera vez que tocó Ganson San Rossi fue en 2016 entonces.
0: Eh, o sea, 2016 sí. No, y por lo menos no han ido tan seguido como otros lugares. Uh -huh. O sea que por eso te, te lo anoté. 2017, Astilla. Sí. Cerramos ya el 2016, pero como todos supimos, la historia ya se contó, la banda se sintió incómoda vamos para adelante y nunca dejaron de girar
1: el pasaporte a todo esto es bastante gordito ya el de Guns N' Roses
0: lo renovaron como cinco veces a todo esto olvídate entonces te llevo 2017 y en febrero tocan en el Chang Exhibition Center de Singapur el 25 de ese mes más precisamente febrero arrancan el año en Singapur hay una guita en No te das una idea a ti ya. Una plata, pero hasta de las alcantarillas de la guita. Volvió con un avión adicional en el Es una, una especie así, como de, de Principado de Mónaco del Sudeste Asiático. Todo a mucho trapo, por todos lados. Bueno, o sé sea, que ahí la moneda estaba fácil y por eso es que fue Gansan Roses a tocar a, esa, a ese país del Sudeste Asiático. Pero metieron otro show más. Se quedaron. Se quedaron. El 28 de febrero, SSG. SCG Stadium de Bangkok, Tailandia. Mira qué lindo. Ahí sí se come bien, astilla. Este qué rico, sí me imagino. Ahí se come, no te sí. das una idea. ¿Por qué me lo decís? Porque estuvo. <risa> Eh, Quieres sí, hacer,
1: sí. Bueno, sí. hacer un, un paseando por el mundo No, no, no. Con para nada
0: Pero si tengo un datito más Que bueno. acumulé en mi experiencia de vida Para bueno. aportar, te lo digo Lo, lo separamos para el episodio de, Un podcast
1: dedicado exclusivamente al turismo Exacto les, si eh,
0: Bueno, entonces ahí Guns N' se puede meter Otro check más Al tocar en Bangkok, Tailandia Que es otro obviamente donde no tocan muchos grupos de rock No, para nada, le escapan Exacto, porque tampoco me parece que hay demasiada audiencia Vos vas por Bangkok y no ves grandes cosas de rock por ahí.
1: Y las legislaciones también son medias bravas. Son
0: bravas, sí. Son cosas que hay que tener este, cuidado. Te salto ahora al 2018. Sí. 2018, Guns N' Roses hace un show que también para mí en un lugar rarísimo. Inhóspito. Creo que pocas giras... inhóspito para este. Pocas giras creo que pueden poner toque acá. Y acá sí, es difícil. Pero déjame hacer un esfuerzo... Concentrate, te lo pido por favor porque vos podés. Voy a dar todo. Laugardal Silbildur, Stadium de Reykjavik, Islandia.
1: Bárbaro. No lo pude anotar, pero
0: Winter, no se me va a olvidar. Winter is coming, Astilla. Qué bien. ¿Te lo digo de nuevo?
1: No, no, no está bien. Perfecto, ah, bueno, okay. perfecto,
0: perfecto. No te asustes. Islandia. No te asustes. Tocaron Islandia el 24 de julio de ese 2018. Ahí me imagino, poca población, pero tenés tu, tu nicho para Guns N' Roses. Abrigados. Abrigado, eso, por eso supuesto. Sí, abrigados, abrigados. Eh, en noviembre de ese mismo año, vuelven a Indonesia. Otra vez a Jakarta, al Estadio Utama Gelona. Y el 11 de ese mismo mes, noviembre de 2018, van a Filipinas. Filipinas. Otro lugar también. Tipo Tailandia. Sí, sí, raro. Poco tradicional para bandas de rock. Pero le tomaron tanto de gusto que metieron fecha en Hong Kong, fecha en Taiwán y la última me la guardo para que vayas digiriendo esto. No, metieron no, en 2018 sí. Islandia, Indonesia, Filipinas, Hong Kong y Taiwán. Taiwán, te digo el estadio, el Taoyang International Stadium. Hay un
1: evidente cambio de paradigma de Guns N' Roses en el Not In This Lifetime.
0: En comparándonos no sé, sea, al Youth Your Revolution Tour, ¿no? Olvídate, sí. Creo que también son otros tiempos que ayudan a este tipo de cosas, ¿no?
1: Ya es una banda clasiquísima, Guns N' Roses. Es una
0: banda clásica, hay mucha más estructura, a lo mejor en otros lugares, que no hay tanto que llevar, sino que, ok, acá tenemos, no hace falta que traigas todos los fierros. Eh, hay más, más, mejores maneras, o más rápidas maneras y más efectivas de comunicar claro. un show. Entonces, a veces son todos elementos que ayudan a que grupos vayan a estos lugares que 30 años antes, imposible. Fueron en el momento clave, básicamente. Bueno, te dije que metieron como esas fechas por casi todo el sudeste. Sí. Pero a fines de noviembre saltan de continente el 29 de ese mes y van al FNB Stadium de Johannesburg, Sudáfrica.
1: Conocidísimo recinto para Argentina, ¿no? Sí, Plaza claro. Argentina al Mundial 2010.
0: Exactamente. Ahí jugó la selección de Maradona. De Maradona. Como DT en esos, en esos tiempos. Ahí tocó con San Rosa. Y Sudáfrica que. Ahí también hay guita, ¿eh? Ahí hay guita. Sudáfrica que el tema es que antes del Apartheid, antes de que cayera el Apartheid, casi ninguna dona quería tocar en rechazo a esas leyes que propiciaban la segregación racial, ¿no? Uh -huh. Ya después, tiempos de Mandela y demás, que la cosa se ve un poquito más civilizada donde no hay este tipo de separaciones raciales, puede ser que sea algo un poquito más fácil para muchos grupos, o por lo menos que encuentren más afinidad o ganas de ir a tocar. Previo a eso, inclusive las bandas que iban a tocar eran condenadas. ¿Condenadas por quiénes? Por el resto de la comunidad artística. Ah, mirá. Sí, sí. No es. recuerdo algún caso. A ver. Eh, sí, sí recuerdo shows homenaje y eh, como... Para eh? liberación de Mandela, claro, exacto. El, el después presidente, que estuvo años encarcelado. Sí, tendría que buscar. No hice tanto la tarea, Astilla, no, pero bien. sí recuerdo que un par de bandas que fueron a tocar, fueron después, la comunidad internacional como tipo no puede, no da, no ve no es que nadie va a tocar ahí, por qué claro. te mandas? Pero bueno, hoy Poludo. ya es, eso no sucede, exactamente. Muy bien. Pero bueno, todo este laburo que hicimos, todos tienen un motivo. Tiene un motivo claro. y es que nos inspiró. Uno de los shows más recientes de Guns N' Roses. Y este
1: es exótico, de verdad. Exótico, de verdad. A nivel de sepultura, con, en la época de
0: Roots, de K.O.C.D. Nos trasladamos al año en que estamos grabando esto, 2022. Guns N' Roses vuelve otra vez a ruedo, ya con todo el tema pandemia, COVID terminado. Unos cuantos shows por Europa en varios festivales. Y encara la gira latinoamericana. La que había pospuesto, ¿no? Claro. La que había pospuesto desde el 2000. 20. En Lollapalooza y demás bueno Marzo 2020 Todo eso se canceló González tenía que reprogramar sus visitas a Latinoamérica La pasa todo para El último trimestre de, Del 2022 Y ahí mete Las fechas por Buenos Aires Por Montevideo Colombia Pero mete como un mes de shows En Brasil uh -huh. Río, Sao Pablo Recife, Florianópolis pero con toda la gira armada, un pajarito, una voz de la producción que armaba la gira, va y le dice a Axel, ¿tenés ganas de hacer historia? Claro. ¿No te da hacer un show en plena selva del Amazonas, donde hay un estadio que se inauguró para el Mundial, pero no lo usa nadie y ninguna otra banda fue a tocar ahí? Sale. ¿Dónde hay que firmar? Es un hecho. Y así fue que Guns N' Roses comenzó esta gira latinoamericana dando un show en el Arena de Amazonia, Manaos, Brasil. Cosa que no había hecho nadie. 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 Por lo cual, ahí Guns N' Roses anota otro poroto de tocar en lugares inhóspitos. Porque, ok, Brasil es casi un segundo hogar para Guns N' Roses, sobre todo por ese entorno que lo rodea este, con Beta, Fernando, veis? que son su,
1: sus managers conocidos ahí claro exacto que okay. coterráneos
0: exacto pero en Manaus no he tocado ni el loro Gansan Roses tocó el pasado primero de septiembre dando inicio a la gira latinoamericana que los vamos a tener acá en Buenos Aires el 30 de septiembre. Sí, hay
1: fotos, me parece que son más representativas las fotos que la filmación del show, no? porque el show digamos, puede ser en cualquier otro lugar del mundo, los planos son muy cerca y todo eso, pero las fotos
0: fuera del escenario, más precisamente en la selva amazónica, son tremendas. Tremendas, o sea, gran parte de Cruz salió a navegar el Amazonas, salió a pescar por ahí, pero no solo eso, sino que además se involucraron, llamaron, invitaron a una tribu ahí local, no sé el nombre exacto, pero trigo al fin, con todos los condimentos de ser indios nativos del Amazonas. ¿eh? Vestido con pluma, un par de cositas colgando y nada más. Y no solo eso, sino que fueron al backstage y les hicieron como un ritual sí. a, a los tres Guns N' Roses, por lo menos de eso hay fotos, de Slash, Duff y Axel. De Slash y Duff hay más fotos, de Axel menos, pero también participó. Del James también participó. Del James también participó, el Tour Manager, con lo cual ahí tenemos unas fotazas increíbles de Guns N' Roses, involucrándose, conviviendo con cierta cultura del Amazonas más autóctono.
1: Por eso mencioné a Sepultura de la época de Roots, una banda que había reivindicado
0: sus derechos aborígenes. Y Exacto. Demás, y le había y, trasladado su música. Y fue a grabar, ¿no? A fue a grabar, ahí, claro. Ahí a plena selva. Pero dar un show ya es otra cosa. Es otra cosa. Y dar un show con la estructura de Guns N' Roses, mucho más. Y aparte que vengan unos
1: gringos al Amazonas, distinto que coterráneo tuyo como Sepultura.
0: Tal cual. Y te anoto uno más... Así como el estribo. Ese es exótico, pero... hiper exótico. Sí, no lo supera ninguno. No lo parece. supera, no lo supera, pero me lo arrimaron como tipo, decilo, decilo porque vale la pena. A ver. En esta gira Gansarro se mete Goiania. ¿Y qué pasa en Goiania? Es la capital del sertanejo. ¿Te ilustro? Por favor. Sertanejo es un estilo de música como el country brasilero, donde es muy, pero muy popular en todo Brasil, muy consumido, pero no sale de ahí. Por eso es que, mucha gente, ¿de qué me estás hablando? Bueno, en Brasil el Sartanello es como el country en Estados Unidos, o como acá, no sé, te diría, ni siquiera el tango. Pero es una música muy popular, que se consume mucho, muy, este, muy difundida. Y Goián es la capital de esa música. Donde tiene hasta festivales de esa música. En ese festival tocó San Rosas. En el festival. En el festival. No es la primera banda. Hubo algunos antecedentes, creo que Paul McCartney llegó a participar del festival, pero es algo muy raro. Y para esta gira me comentaron que había como incertidumbre, expectativas, y realmente Guns N Roses iba a llenar por una especie como de pato de la boda, o sea, cuidado claro. de afuera, tipo, nada que ver. Bueno, fue un éxito total, llenó, y entonces ahí Gansanrosis se pone notar también el poroto del tocado en la capital del Saltanello de Brasil.
1: O sea, este 2022 estuvo Roses haciendo una gira
0: aparte casi en Brasil, Podría decirse que sí, porque toda esta gira que dura casi dos meses, un mes completo, es en el hermano país este brasilero.
1: Increíble tu investigación, Mike. ¿Te gustó el repaso? No, dejaste todo. Me paseaste por todo el, el mundi. ¿A qué show te hubiera gustado ir de todos estos? Uh, me mataste. Yo creo que el de Manaus hubiese estado bueno por todo la, lo, que, lo que rodeó el show, definitivamente. Algo tipo así exótico. La India también, increíble. Yo me anoto ahí. En la India. India o Bangkok. Muy bien. Bueno, estamos, ¿no? Morfamos bien, sí. paseamos. Morfamos, vamos a comer. Dale, Dale. vale. Chao.
0: Seguimos en nuestras redes
1: sociales. Paciencia Podcast en Instagram y Facebook.
0: Paciencia Pod GNR en Twitter.